1: förlossning som är bra om du blir gravid igen. Att man inte behöver tro att det är kört för att det inte blir så som man har tänkt sig från början. Liksom. Det önskar jag att jag hade vetat mer om första gången.
0: Hej, hallå där. Varmt välkommen till ett sprillans nytt avsnitt av Vattnet går, din gravidpodd mitt bland andra poddar. Jag heter Nina Campioni och är oerhört glad att just du klickat in hos mig för en stunds härligt snack om graviditet och förlossningar. Kanske är du gravid just nu? I så fall, grattis. Superspännande, hallå. Kanske har du redan fått barn? Ja, men Grattis och Hurra, väl kämpat! Hoppas att du mår bra och är väldigt snäll mot dig själv i denna stund i livet. Kanske längtar du, då håller jag verkligen tummarna för dig och hjälper dig hålla hoppet uppe på avstånd. Kanske är du inte något av just nämnda alls utan bara är väldigt intresserad av det här fantastiska ämnet. Och det är ju inte konstigt alls med tanke på att Skapandet av en helt ny människa Inte är något annat än ett otroligt häftigt ja, alltså, mirakel, eller hur? Så välkomna allihop vill du efter avsnittet ha mera mys så kan du med fördel klicka dig bakåt i arkivet och lyssna på fler spännande berättelser. Du kan också gå över till Facebook och bli medlem i vår grupp där. Vattnet går finns ju också som bok. Perfekt julklapp hörni. Vi finns som Instagram-konto, vi finns på TikTok. Herregud vattnet går finns överallt. Och jag hoppas att podden och alla andra konton kan vara ett stöd ...för dig under din resa i livet. Nog om det och över till veckans gäst som är ingen mindre än otroliga journalisten- ...och chefredaktören för Veckorvin, Irena Pojar. Vi pratar PCOS, överfyllda förlossningsmottagningar och BB-upprop. Vi pratar också revansch och att man faktiskt klarar mer än man först trodde var möjligt. Välkomna allihop! For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
2: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
0: Hur hade du liksom sett eh, din plan eller icke-plan för att bli förälder liksom, när du ser tillbaka?
1: Um, jag har alltid velat bli förälder. Uh, alltid gillat små barn och alltid sett mig själv som en mamma långt innan jag blev förälder. Mm. Och ville gärna ha barn ganska ung. Nu var jag 28 så det är inte superungt. Men det är inte heller jättegammalt. Nej, verkligen. Okay. Um, så för mig var det helt självklart, och det var någonting som jag... När jag träffade min man så pratade vi om det väldigt, väldigt tidigt. Jag var bara 21 då, men mm. det var så här, jag vill verkligen ha barn. Mm. Jag måste inte ha barn nu, men jag kommer vilja ha barn. Så det var, det var alltid liksom väldigt självklart för mig att jag skulle ha barn. Mm. Men jag har aldrig varit särskilt liksom nyfiken och fascinerad av graviditet och förlossning. Och så. Jag såg det mer som ett nödvändigt ont- för att sen få en det. bebis liksom.
0: Ja. 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 Vet du vad det är liksom den längtan eller vad man ska kalla den för härstamma ifrån?
1: Oj. Um... Jag har inte tänkt så mycket på det men jag, uh... jag tycker verkligen att det är så gosigt. Och mm. att barn är så roliga. Och jag har alltid haft väldigt mycket liksom, respekt för barn. Och jag har alltid mått väldigt bra när jag har varit med barn. haft mm. alla relationer med barn. Mm. Um... Och jag har också märkt tror jag, att liksom, barn kan också liksom, trygga och sätta ihop familjer. Alltså det, det Barn har ett väldigt bra mm. klister. Liksom. Och det hade blivit i min, min familj också. Mm. Att alla kan enas om att det här är världens gulligaste unge och vi alla dör för den. Mm. Liksom.
0: Just
1: det. Eh, det där har jag nog känt alltid från mm. att jag var liten. Mm.
0: Fint. Mm. mm. Hur blev det sen då liksom när det började närma sig att det, att det var dags, dags för dig och er? Liksom? Ja. Var det planerat eller var det mer? Det var
1: liksom? planerat mm. och jag hade faktiskt... Eh, vi hade börjat försöka och sen så eh, började jag liksom driva eget företag. Jag är ju självföretagare på Veckorivyn och 2019 så började jag driva det varumärket själv i eget mm. bolag. Och det var första gången jag skulle driva bolag och sådär. Och så sa vi så, men ska vi, ska vi vänta då med... Med barn och se, se hur det blir. Och så hoppade vi över typ en månad. Och sen bara, äh, skitsamma. Mm. Um, Allt på en gång. <laughs> ja men precis. För det var lika, jag var så här, alla sa ändå till mig. Det kommer aldrig finnas en perfekt timing Exakt. Att det är väldigt svårt att, att hitta det. Det kommer alltid vara någonting liksom. Mm. Um, och min man hade varit frilansare länge. Men han liksom började jobba på en fast anställning då. Så då var vi så här. Okej okay, men då har ju en av oss en fast anställning. Och så, och så testar vi. Ehm. Um, men sen var det faktiskt så att eh, när vi hade försökt i ungefär ett halvår så försvann min mens. Och sen gick det två, två tre månader och jag hade ingen mens överhuvudtaget. Vilket ju eh, var märkligt, dels för att jag varje gång då trodde att jag var gravid. Mm. Men, ja, ja, Och eh, då fick vi göra en lite tidigare utredning eftersom mensen var helt borta. Det ska ju helst gå lite mer än ett mm. år annars. Um, och då så visade det sig att jag har en hormonsjukdom som heter PCOS, uh. som ni säkert har pratat om yeah. i den här podden. Mm. PCOS står ju då för polycystisk ovarial syndrom så tjusigt är det så att jag förstår att det man korten, är ute förkortning blir ju kneptåla på och säga det hela tiden. Men PCO det innebär att, det är, att man har många äggblåsor som sätter sig på äggstockarna, alltså inte färdiga ägg som lossnar utan äggblåsen äggblåsor som sätter så där. På det viset kan det då blockera äggblåsning så att man inte får någon äggblåsning. Som liksom triggades så blev extra, vad ska man säga, allvarlig då. Så att, eh, dels hade jag de här klassiska liksom pärlbanden av äggblåsor som mm. ju är förknippat med det. Så man har väldigt mycket äggblåsor men de släpper, äggen släpper inte. Just och då that. kan de inte bli befruktade. Men jag hade också höga testosteronvärden Um, så då fick jag börja äta så här, ägglossningsstimulerande medicin mm. Letrosol mm. Och ta sprutor som heter Ovitrel För att okay. ägget ska släppa yeah. Och då gick det faktiskt på andra, på andra försöket Okej, okay. gud vad skönt ändå. Ja, jätteskönt mm. um, Men jag var ju väldigt uh, Jag hade ju aldrig varit gravid innan Men man tänkte Jag visste ju att det kunde ta lite tid mm. Men jag tänkte nog inte att så här, Oj min mens kommer försvinna. Och jag kommer liksom vara en man rent hormonellt. Och hur ska mm, nu det här gå? Liksom? Men du visste inte innan det här att du hade PCOS? Nej, Nej. Nej. för jag har ätit liksom P-piller. Sen jag var tonåring. Um, så jag har aldrig liksom märkt av att. Några sådana symptom. Och sen hade jag ju också, När jag har gjort upp på P-piller har jag ändå haft. Mm. Mens mm. ganska regelbunden. Uh, så det kan också vara att den triggades igång lite extra. Mm. Just då. Ehm. Um, men det var rätt tufft. Jag mådde inte så bra av den medicinen. Det är ju så här ganska stark medicin som jag reagerade dåligt på. Jag blev väldigt känslig av den. Jag, jag blev liksom som en 13-åring, 14-åring, liksom uh, hormonellt okay, och så. Ja, ja, ja. Mm. Men som tur var då så gick det ju på, på andra försöket. Mm. Och eh, under den tiden när man när man försöker och så så är man ju väldigt, känner man ju sig ganska Ensam. Men jag lyssnade mycket på den här podden och jag lyssnade mycket på så här infertilitetspoddar och sen förstod man ju att oj vad det många som mm. går igenom exakt det som här. Liksom. För, ja, det är inte som på sexualkunskapen i skolan. Där det är som om du tittar på en kille men, men, så kommer exakt. du bli gravid.
0: Liksom. Det är så roligt för så många. alltså nästan varenda person som jag har liksom, intervjuat i den här mm. podden har varit så här, att liksom, nej, men man trodde ju att det skulle Ja, men alltså man blir gravid direkt om man ja. är <laughs> Ungefär så. Innan man lär sig ja. att det inte är så. Exakt. Men äh, det är det man har fått i sig på Ja. Sätt. Men jag förstår vilken tuff liksom, upptäckt. och
1: ja, men också, Rent mentalt
0: också kanske. Liksom, att... Ja,
1: men precis. Och också att jag så här, jag var inte orolig för att jag aldrig skulle bli gravid. Det fanns ändå så här, du har många ägg. Det, mm. det liksom fanns ju många vägar framåt. Jag kände bara, gud vad jobbigt. För att jag förstod ju ganska snabbt att det finns inga riktigt Behandling och tillräcklig forskning mm. på nej. det här. Hur kommer det att påverka mig sen? Och, och så. Men jag kände mig hela tiden ganska trygg i att så här, jag kommer få mm. en bebis. Och mm. det gick ju snabbt liksom, ja. med tanke på omständigheterna. Mm. Hur kändes det då när du fick veta att du var gravid? Alltså jag gjorde ju så som man inte ska göra. Alltså, jag gjorde ju ett liksom, test innan man fick göra testet. Ja, ja. <laughs> ehm, för att den här, nej men exakt. Men den här sprutan och vitrell då, då sprutar man in liksom LH, alltså graviditetshormon. Så man kan få falskt positivt. Så man ska vänta liksom en vecka. Mm. Men jag väntade kanske fem okay. dagar. Men jag kände på mig att det var någonting. Jag satt på bussen och blev jätteåksjuk. Mm. Så när jag kom hem till och så var jag gravid. Nej, jag var så lättad också för att jag, jag tyckte det var så skönt att veta att det går. Mm. Så även om det skulle skita sig så, så är det, det första gången någonsin jag har sett ett plus. Liksom. och det var väldigt skönt att okej, okay, det funkar mm. så får vi se
0: vad som händer liksom. ja, men precis, kunde du känna lite trygghet i ja. det liksom, att kroppen kan i alla fall göra det här liksom. precis, ja.
1: och eftersom jag, vi var då liksom, eller jag var inskriven på Sofia Hemmets här, fertilitetsavdelning. då gör man också tidigt ultraljud och så, för att man har liksom haft behandling där, så då redan i vecka åtta så fick vi göra ett ultraljud där vi såg hjärta och så, så det var väldigt skönt att och då visste jag också att så här, okay, men det betyder att risken har minskat lite för mm. missfall. Mm. Och sen så rullade det på bra. Liksom.
0: Härligt. Mm. Hur mådde du då under graviditeten?
1: Ja, jag mådde ganska bra. Jag fick otroligt jobbig foglossning i typ vecka 30. Okay. Och hade jätteont och hade svårt att sova och sådär. Men framförallt så jag blev gravid i alltså, hösten 2019- och när jag var högravid, eller när jag gick in i liksom sjätte månaden, så blev det ju pandemi. Mm. Och det var ju väldigt um, isolerande, men, men också jobbigt. Då blev det jobbigt psykiskt. För det är så svårt att tänka på det idag, men man var ju livrädd. Mm. Alltså, ingen visste ju någonting... Om det här viruset. Och det kom ju flera larm också om att gravida hade Exakt. blivit jättesjuka. Ja, för att man redan hade liksom sämre lungkapacitet för att allt är så mosat. Och, ja, man skulle liksom föda ensam. Mm. Ehm, om man var sjuk så skulle man liksom bli förlöst av folk i liksom sjukhus alltså i rymddräkter på något fältsjukhus. Alltså det var ju väldigt eh, en väldigt orolig tid.
0: Det var ju otroligt dystopiskt. Liksom. Ja,
1: ehm. och det är nästan svårt... Och, och nu när det liksom finns vaccin och vi vet allting så är det svårt att minnas tillbaka ja, vilken faktiskt. panik det är. Ja. Det var sån jäkla mm. panik. Mm. Och eh, jag var jätterädd att min man inte skulle få vara med att jag skulle vara ensam. Jag var ganska orolig inför förlossningen. Eh, inte, sådär att jag, inte orolig att jag liksom övervägde snitt och så. Men jag var väldigt rädd för smärta. Mm. Alltså väldigt smärtkänslig och rädd för att ha att tappa kontrollen och bli rädd för smärta. Så det var en väldigt orolig tid där jag... Alltså jag fick börja ta lite så... Eller gigan, inte för illa illamående utan som lugnande för att kunna sova okay. och sådär. Ja, så pass. Där i mars, april liksom, när det, mm. när det var presskonferenser varje dag. Och sen vet jag att det var en gravid kvinna som, som dog som var i samma vecka som jag och liksom... Och jag hade ju då också väldigt liksom ont av foglossning och kunde liksom inte gå ut heller. Så jag satt ju bara hemma. Mm. Och så följde man ju bara ja, de här presskonferenserna. Exakt. Otroligt, alltså, som du sa, dystopiskt. Liksom. Um, och uh, jag har alltid haft ganska mycket problem med, med oro. Men när man då också vände sitt första barn så var det en ganska speciell tid. Liksom. Mm. Svårt, då, svårt att navigera. Parten fick inte följa med till MVC-besöken. Alltså det, det blev ju väldigt mycket som ändrades... Däremkring. Det blir väldigt ensamt
0: och mycket, mm. mycket liksom avgrundstankar.
1: Ja, mig. Mm. ja verkligen. Um, och det här var ju innan det ens fanns liksom, det gick ju inte att testa sig, det gick ju inte Nej, att göra någonting det. liksom. Var du minsta förkyld så var det så här...
0: Gud ja, ja. Alltså jag minns, vi hade ju min man är ju äh, italienare mm. så han läste ju dessutom bara oh. italiensk press.
1: Alltså, det. det
0: var, uff, mm. det var tuff. Vi hade ju barnen hemma från skolan i jag tror det var två månader. Mm. Äh, liksom för att Mm. Det är ju helt, så det var, ja, ja. Nu jag själv, var, precis som du säger, man har glömt bort ja. hur, hur liksom rädd man ändå ja. var. Man visste ja.
1: ingenting, det var bara så död, död, död. Varje exakt. dag bara pushades det ut hur många som hade dött liksom. Och min man jobbar med, med reklamfilmer alltså en reklamfilmsproducent. Då var ju, innan de började stänga ner inspelningar mm. och så, så var han ju liksom på kontoret och ute bland folk. Och, så. Mm. och då var så att slut med, du kan inte, du kommer inte kunna vara den när förlossningen ja, exakt, närmar sig Ja, så det var... Eh, då blev det oroligt. Innan dess som mm. mådde, mm. mådde jag bra ändå. Jag
0: förstår. Mm. Men du, du sa också att du var rädd för smärta och så. Mm. Hur, hur, hur liksom förberedde du dig på förlossningen? Liksom, hade du någon plan där för det med smärtan ja, och så?
1: Ja, alltså för mig var det väldigt viktigt att eh, få epidural tidigt. Mm. Eh, och det stod i min journal- så. Um, utöver det så blev det inte så mycket förberedelse heller För att alla sådana här kurser ställdes in Och då hade man ju inte gått över till digitalt än Det här var ju liksom i ett vakuum mm. Så det fanns inga liksom Eller avslappningskurser Eller liksom sådana saker uh, Försökte väl göra lite online Men jag är inte så liksom Prone to, to liksom den Grejen, så jag hade nog verkligen behövt vara på plats Och att man mm. hjälper mig Alltså jag är väldigt mycket uppe här och andas Och har liksom aldrig mediterat, har aldrig gjort yoga Det var ganska långt ifrån mig liksom. um, Och sen fanns det ju inte så mycket um, liksom resurser i, i vården Alltså jag vet att Ganska ofta blev ju liksom nvc inställda mm. För att, nå, vi vet, förkyld det. Och liksom De kläddes in för att hjälpa till på andra ställen I sjukvården och mm. så så att jag försökte väl liksom förbereda mig så gott det gick och tänkte mycket på det här med smärtlindringen. Men jag var ändå ganska... Jag tänkte så här, men jag målar fram på väggen. Det, här, det kommer ändå gå bra när jag väl ska, mm. ska födas, kände jag liksom ändå innerst inne någonstans.
0: Mm. Jättesvår tid att navigera i det där. Liksom. Mm. Som du säger, det var ju verkligen så att barnmorskar och skötskor mm. kallades in och fick jobba på... Mm. Andra ställen och, och liksom, mm. som du säger, minsta, minsta lilla ställda söker ja. in. Liksom. Ja. Det är ju, och det är ju verkligen en tid då man behöver alltså verkligen luta sig mot ja. de professionella i alla de här tankarna ja. som man har. Liksom. det är ju det enda man, mm. man har. Mm. Och så
1: försvann det. Men jag, jag tyckte nog det som var jobbigast var ändå att jag inte visste hur det skulle bli om någon av oss var... Var sjuk. Alltså de började ju också så här, även om man var frisk så skulle man inte få ha partner på BB, mm. på andra BB runt om i landet. Så liksom kallade man in när, när liksom krystarbetet började, fick Just. partnern komma så där. Mm. Det var jobbigt, den ovissheten. För då är det ju då var det som att allt man hade sett framför sig bara raserades ju. Och det var från dag till dag så kom det olika besked. Mm. Det tyckte jag var jobbigt att den släppa den kontrollen liksom. Jag förstod inte hur jag skulle kunna klara det, Nej. om det var det som var förutsättningarna,
0: liksom. Jag fattar. Så, vi tar oss dit, mm. när det var dags. Mm. Hur såg det ut då? <laughs>
1: ja, alltså, jag hade ju haft eh, då foglossning och jag hade haft ganska liksom ont, alltså liksom mensverk och molverk och sådär i ganska många, alltså från vecka 30 ungefär. Mm. Och eh, jag hade liksom flera gånger varit och lämnat urinprov och de hade liksom, här, nej men det är ingenting, det kan vara så här för vissa och så. Och jag bara kände, jag hade en sån jävla stark magkänsla att det här är någonting annat. Jag kommer föda tidigt liksom. Ehm, fixade liksom allt hemma och packade så här redan i vecka 32 och var så här, det är någonting liksom. Jag vet inte varför, men det är som, det är som att kvinnor bara, ibland bara vet exact. man. Yep. Det är liksom yep. så. Mm. Um, och sen så skulle jag faktiskt gå första gången på så här sjukgymnastik i, i, i bad, alltså i mm, simhall. Um, och på den natten, det var, då var jag vecka 35, eller vecka 36, 35 plus någonting, så hade slemproppen gått. Mm. Och då ringde jag och då sa de eller då ringde jag för att fråga om jag kunde gå på den här vattengympan och då sa de, ja men det kan du göra det här betyder ingenting liksom och jag bara, åh det... ja, mm. okej okay. kände lite så, så då ringde jag till en annan, och de sa nej det, du borde absolut inte gå på någon Gud,
0: det kan vara så vattengympa
1: olika. Äh, typ dels för såhär det kanske finns en lite förinfektionsrisk och så, de bara, det betyder inte att du kommer föda men du mm. kanske ska ta det lite lugnt och, hon, den barnmorska var den första som också frågade sig- vad har du haft för symptom? Så sa jag så här, Men jag har haft ont och liksom mycket förverkar och så. Och då sa hon, och det är ingen som har undersökt dig. Jag bara, nej, de har bara tagit urinprov. Hon, och så sa hon så här, jag tycker att du ska vila i några dagar. Mm. Eh, och dagen efter så gick vattnet.
0: Du ser.
1: Så, så den, den kvällen då, när jag inte gick på vattengympan- då sa jag till min man så här, nu åker vi och köper det sista, snacks. Och jag liksom städade hela... Lägenheten och bakade och bara mm. gick in i sån total nesting-mode. Mm. Och sen dagen efter vaknade jag och bara: mm, Jag har ganska ont idag. Typ. Hade ett jobbmöte och bara var så här: Jag är så less på det här. Typ låg i soffan så här. Och sen bara kände jag att nu började komma och gå, verkar. Mm. mig i badkaret och, och låg där i typ en timme. Och då. Efter typ en halvtimme så kände jag... Nu kan jag liksom räkna tiden mellan... Mm. Innan var det, det ju mer runt hela mm. tiden. Ja. Och så sa ju alla så här... Men du kommer veta när det... Och man är så... Hur fan kommer jag kunna veta det? Det kommer inte jag kunna veta, liksom. Eh, men då var jag så här... Några minuters paus. Och så kom det. Några mm. minuters paus. Och så kom det. Mm. Och min man var i ett annat rum och hade möte. Och så ropade jag på honom och sa att så här, Men jag tror att jag har verkar nu. Och så la jag mig i sängen. Och så började vi klocka dem. Och sen när jag reste mig upp så... Splash. Mm. Ehm, och då fick vi ju råka in direkt eftersom det var tidig vattenavgång. Då ville de ju kolla om det är någon så infektion kanske. eller ja. så. Mm. Så då, då åkte vi och det mesta var ju förberett. Men det var ju ändå så en blöt tvätt i tvättmaskinen och så. Men ändå liksom allt under kontroll och sådär. Och sen när vi väl kom fram då, då fick vi ju inte lämna igen. Det var ju också så här pandemi. Nej, just utan då är det ju, har man kommit in där. så får man ju vara där. Mm. Och de vill ju inte heller undersöka då... Um, hur öppen man är eftersom det är en förhöjd infektionsrisk när vattnet har gått. Och min son räknades ändå som prematur. För det hade inte gått 37 mm. veckor. Eller 38. Um, så då skickade de upp oss på... De såg att vattnet hade gått. De såg att det var verkar men att det var ganska lugnt och hanterbart. Så då blev vi uppskickade några vårningar till vården och som sa de det här kan ta liksom upp till sju dagar. Du kommer bli igångsatt om sju dagar om du inte har kommit igång och din man får åka hem nu. Mm. Och eh, jag lyckades övertala dem om att han inte skulle åka hem. Och att, eh, för jag kände fortfarande att det här kommer inte ta sju dagar.
0: Nej, du kände det ju.
1: Och sen så åkte vi upp dit. Eh, och sen gick det några timmar. Och sen så började det göra jätte, 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 jätte ont. Mm. Um, och vi hade ett, liksom ett vanligt rum som man är innan en eller efter, liksom förlossningen. Och fick lite, fick lite middag men eh, där fanns ju ingen barnmorska. Och eh, väldigt upptagna undersköterskor och sköterskor. Mm. Och där finns ingen lustgas eller epidural. Eller någon typ av smärtlindring. Mm. Och det fanns ingen plats på förlossningen. Oj. Så jag, jag hade ett väldigt snabbt förlopp. Alltså jag, när jag började få väldigt ont, då var jag öppen tre centimeter. Och en timme senare var det... Åtta centimeter. Mm. Och under den tiden hade jag inte haft någon hos Nej. mig. Oj,
0: oj, oj,
1: oj. Och så jag och min man var helt ensamma. Mm. Och när han liksom gick för att hämta hjälp så var det så. Du måste gå in. Man fick inte vara i korridoren. Allt där är ju pandemi. Det. det var ju liksom otroligt, otroligt strikt. Och när man trycker på larmknappen så kommer ingen. Och det var som att det som jag var mest rädd för. Att känna mig liksom övergiven. Mm. Det gjorde också att jag bara fick mer och mer panik. Så det gjorde mer och mer ont mm. liksom. De typ gav honom en tändsapparat och bara... Sätt den här. Och han bara, hur, ska jag, hur, hur gör man? typ Och det gjorde bara mer ont. Vet. Det, det går När man kommer till en viss nivå där det bara är panik. Så mm. ja, går ja, ja. det liksom inte att väckas ur det där. Ja, exakt. Um, och sen då efter några timmar... Jag, jag vet inte exakt tiden. Men då kommer vi till förlossningen äntligen. Um, och då kräks jag precis när vi... När vi kommer in där. Men, men de förstår att så här, okay, det, här har inte, det här var inget bra. Nej. Så från då så är det jättefint. Mm. Alltså då, den barnmorskan lämnar inte rummet i princip. De försöker få dit liksom en läkare som kan sätta ett epidural så snabbt som möjligt. Men när jag kommer in så är jag då nio centimeter mm. öppen. Och mitt, mitt end, det enda jag ville var ju att få epidural tidigt. Så det kändes jättehemskt. Det måste, Äm, och jag kände mig jätteövergiven för att jag var inne på ett sjukhus men ingen kom när man ropade på hjälp. Mm. Liksom. Det var super, superläskigt. Mm. Um, för att man tror ju alltså, så, så ont i sista liksom, skedet där man tror att man ska dö. Liksom. Alltså, det är verkligen mm. så. Det går inte att förbereda sig. Um, och, och då att på det inte ha någon chans att slappna av liksom, det var superjobbigt. Men sen så liksom epiduralen tog jättebra. Jag tyckte lustgasen funkade jättebra. Barnmorskan var jättebra. Så vi lyckades ändå liksom vända mm. det där. Och sen liksom under själva... Det tog ganska lång tid. Jag öppnade mig snabbt men sen tog det lång tid för honom att sjunka ner. Så det är okay. den här tiden när man mm. bara... Jag, man bara ligger där. Men jag tror att jag behövde det. Jag behövde liksom vila lite. Um, och sen så um, gick liksom själva förlossningen bra. Men han... Uh, Uh, han fastnade vi fick liksom köra akutlarm två gånger okay. han hade navelsträngen runt mm. halsen så när de bad mig sitta upp eller stå upp så ströps han liksom, så att hjärtslagen försvann så jag var mm. tvungen att ligga ner mm. i gynnställning liksom. och det tog det tid innan de förstod hur det hängde ihop um, så till slut så satte de en sugklocka och sådär för säkerhets skull men så, så kom han ut och jag fick ha honom en stund och sen skulle de Kolla så att allt var okej. Okay. De tog ut honom på det här lilla mm. bordet och fick lite syrgas och så. Um, och det var ju läskigt men det var, inte, det var inte något trauma så. Jag kände mig väldigt trygg hela tiden att de hade koll på honom de hade koll på mig. Och sådär. Mm. Men det tog väldigt lång tid för mig att återhämta mig från den första fasen <skratt> av förlossningen. Jag kunde inte prata om det på nästan ett år mm. uh, utan att gråta liksom. Um, och på BB var de också väldigt fina. De Um, de frågade liksom flera gånger hur det hade varit och jag fick liksom ett extra besök hos en läkare och så. Um, och min man fick faktiskt stanna då.
0: Mm.
1: De ville först skicka hem honom då efter förlossningen. Men jag var fortfarande helt, mm. jag var så ledsen och så rädd liksom fortfarande. Mm. Och det där satte ju väldigt mycket tonen för första Tiden. Mm. Jag ville ju bara hem Jag ville inte vara på det där sjukhuset en sekund till Men eftersom han var prematur så var vi nog att stanna i fyra dagar Och inte en enda stund
0: Kunde jag liksom Släppna av mm. där så. Um. Uff, Obehagligt Precis som du säger mm. det här med att liksom man är på ett sjukhus Aa. Och det, man tänker att här Okej okay, nu är jag på, på rätt plats plats.
1: Precis, där man ska känna sig Uf, som hela,
0: liksom, Allt man har lärt sig i livet ja. bara ruckas på. Ja,
1: liksom. för jag sa det till min man har jag hade hellre, då hade jag hellre varit hemma mm. och gjort det där i sängen än att göra det på en brits liksom, helt ensam. Mm. När jag inte ens vet vart, vart jag är, hur långt från förlossningen jag är, liksom. Ingenting. Alltså det, jag kände mig som ett övergivet djur, ja, verkligen.
0: Alla studier som finns mm. tyder ju också på det, liksom, hur viktigt rummet är. Ja. Tryggheten i rummet ja. på förlossningsförloppet. Och, och sen
1: så, jag förstår ju liksom att så här, det brukar inte gå så snabbt när man är först föderskad. Ja. Öppningsskedet är långt och så, men det blev väldigt tydligt hur icke-individanpassad förlossningsvården är. Mm. För att allt i min första förlossning gick emot hur den först föderskas förlossning är. Så tidig vattenavgång. Snabbt öppningsskede. Alla de här sakerna. Mm, mm. Men det fanns inget utrymme att ta in det. Mm, just det. Det var bara så. Nej men så här brukar det inte vara. Och hade någon kanske lyssnat på mig och undersökt mig tidigare. Så kanske de hade förstått att. Mm. Det här kommer gå snabbare än vi. Än vi tror. Exact. Kanske. Um, så precis. Det ruckade ju liksom liten mm. på något sätt. Sen skulle jag säga att. Uh, det. Har jag verkligen återhämtat mig från idag. Um, men det tog tid. Mm. Um, för att det blev verkligen... Uh, det var så mycket mer än bara att det var en förlossning. Det var hela systemet som jag tappade tilltron till. Tron till. Mm. Och just som du säger att man ska få på den tryggaste platsen. Och så känner man sig som det otryggaste man någonsin har varit. liksom. Mm. Jättekonstig känsla. Mm. Och jag har ju pratat med folk liksom inom vården efteråt och det alla har sagt är så här, så här ja det är inte normalt att det där hände det är fel. Och det var väldigt skönt att höra att så här, det var fel, att inte jag som har överdrivit, vet, man är ganska självspäkande liksom. Gud, ja. Men också att de sa, förmodligen hade du, ju, hade du kommit in senare till förlossningen så hade du förmodligen blivit inlagd. Men att man glöms lite bort eller prioriteras bort ligger... för att man redan är ja, inne.
0: Just det.
1: För de vet ju att om något händer så är man är ändå redan inne på sjukhuset. Mm. Hade jag liksom plingat på då så kanske jag hade fått komma in. Så att det är mycket som är liksom otur mm. också. Mm.
0: Ja och sen också som du har berättat liksom hela, allting var lite upp och ner liksom. Ja,
1: jag tror att pandemin hade jättemycket med mm. det här att göra också. Mm. Att det var liksom otroligt arbetssituation, alltså otroligt pressad arbetssituation mm. för alla och då, mm. det var ju liksom brist på sjuksköterskor och barnmorskor allt. Och, och allt. Och jag tror inte att jag är ensam om jag hade middag med en kompis igår som sa det skulle vara så intressant att titta på förlossningsupplevelser för de som föddes 2020. För att och
0: måendet efteråt. Ja,
1: för mm. man måste ha blivit påverkad av mm. hur situationen i sjukvården såg ut. Och mm. hur liksom uppskruv, uppskruvat tonläget var också kring mm. risker och mm. hur rädd man var. Liksom och sådär.
0: Exakt, mm. verkligen.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
0: Hur mådde du sen då, liksom, när ni väl hem och tiden efteråt? Nej
1: men, ganska bra. Alltså, jag, var, jag, blev, jag var ganska orolig liksom att han skulle dö. Jag var väldigt så jag köpte ett andningslarm liksom, mm. och tittade på honom hela, hela tiden. Um, och kunde, hade lite svårt att vara glad första veckorna för att jag kände bara om jag om jag är glad så kommer jag förlora honom. Mm. Alltså, jag hade mycket katastroftankar men det var under den här baby blues perioden aldrig så att det liksom på riktigt gick ut över Vardagen. Och jag och min man var hemma tillsammans första tre månaderna. Mm. Så det var jätteskönt. Ja. Så vi tråd oss om jätte, jättemycket. Och det här var ju också i maj, så vi kunde vara ute mycket och liksom vi åkte till landet. Och det, var jätte, det var jättefint liksom. Mm. Men eh, jag var ganska orolig och jag fick också bältros i samband med förlossningen, tror jag, Men det blådade upp några dagar senare. Så då var det också lite så där en karusell av. Eh, är det farligt för bebisen? De visste inte på vårdcentralen. De måste mm. ringa specialister. För att Belltrod smittar ju av beröring. Och hur ska jag
0: nej, nej, inte precis. ha
1: bebisen Exakt. på mig? liksom? Mm. Eh, men det var jättefint. Men just den där starten gjorde ju att jag hade jättesvårt sen med, med amningen. Jag kom aldrig igång. Eh, han var också ganska slö i början och fick liksom koppmat och så så. Mm. Direkt eftersom han var prematur. Mm. Ehm. Sen var, sen var inte amningen så viktig för mig då. Alltså det, det var inte, det inte liksom ett trauma på det sättet. Men jag bara, när jag har något att jämföra med nu- så, så märkte jag ju hur mycket den stressen och pressen gjorde- att man inte riktigt kunde landa i... Alla alltså pratar om den här bebisbubblan- och jag kände aldrig Nej, den. Just det. Och då kände jag mig också som en så dålig mm -hmm. mamma. Mm. Alltså jag grät Gud, kände det mig. Ja, det gör
0: <laughs> ja. Jag,
1: jag grät inte när jag fick upp honom på bröstet. Det gjorde inte med mitt andra barn heller- man ser ju bara de här liksom, mm. filmerna, tv-serierna framför sig. Och så var det inte alls så. Um, och då tänkte jag att det var något, något fel. Mm. Och sen så blev det ju så, bara att det kom lite senare. Liksom. Mm.
0: Precis. Mm. Men du kände inte liksom, att den här upplevelsen eh, skapar någon... Eh, alltså jag tänker, du hade lite baby blues men inte, mm. inte något djupare. Liksom. Mm nedstämdhet eller så Nej, det utan och... det var mest jobbigt när du skulle berätta om det och så. precis, det. för
1: att exakt, för att jag var ju jätteorolig att det här skulle skapa någon typ av anknytningsproblematik. Uh. alltså att jag i mina mörkaste stunder skulle tänka så här. det är ditt fel att mm. det blev så här. alltså det låter mm. hemskt att säga, men, men bebisen är ju på något sätt symbolen för traumat mm. liksom uh, men det blev faktiskt inte så jag var väldigt orolig för det. Men det, det blev inte alls. så. Det var bara så här. Han är så gullig. <laughs> liksom. är ja. um, men jag hade svårt då att prata om det och jag mm. kände mig väldigt uh, otrygg mm. liksom, länge i vården och så. Men, uh, men fick inga konsekvenser för liksom min relation till Ted då.
0: Men det är ju ändå det viktigaste. Ja, Så nu för... efter
1: han, Det hade ju varit mycket svårare att hämta sig ifrån än personen för förlossningsvården. Verkligen. Liksom.
0: Du, du driver ju i liksom ett magasin som är mm. otroligt viktigt för de unga kvinnorna. Det har ju varit liksom, även i mitt liv. Mm. Um, hur har din upplevelse och liksom, dels att bli, bli mamma men mm. också allt du har gått igenom liksom mm. graviditet och PCOS och all, liksom mm. alla nya upplevelser du mm. har varit med om under det här liksom, det året hur, hur liksom kan du se att det förändrade din, din syn på eller liksom hur, hur ett, ett magasin för unga kvinnor och tjejer ska, ska se ut? Jo
1: men delvis gjorde det det en veckor över idag är ju Målgruppen är ju liksom 20 till 45. Många tror att det kanske är så unga tonåringar. Mm. Men så har det inte sett ut på ganska länge på veckor. Det är egentligen aldrig, men det är ännu lite äldre idag. Um, och jag hade ju ingen erfarenhet av förlossningar och barn innan. Så då fanns det inte så mycket sånt innehåll heller. Mm. Finns inte jättemycket idag heller. Men vi började ju titta på liksom... Okej, okay, hur ser det ut i förlossningsvården mm. egentligen? Mm. Utifrån att liksom, det, mitt engagemang väcktes ju när jag själv eh, råkade ut för någonting som så tydligt var kopplat till liksom, plats, platsbrist och stress. Mm. Mm. Liksom. Så vi gjorde faktiskt en stor granskning här eh, härom året, en granskande podd, där vi tittade på så här, okej, okay, men alla de här larmen... Jag började skriva om, om förlossningsvården. Och jag var i Expressen mm, samtidigt. Just så idag skriver jag i Aftonbladet. Men jag har alltid tänkt att jag inte ska skriva om eh, min förlossning. Så det är för privat. Jag är väldigt... Eh, jag kan vara lite för personlig. Men jag är väldigt, väldigt sällan privat. Det är väldigt få som vet mycket om mig. Mm. Jag är inte liksom en influencer på det sättet. Har aldrig varit. Kommer aldrig våga eller orka bli. Eh, men eh, då 2021 så döker den här bilden upp från fika rummet på Sös. Mm. Där personalen skulle brainstorma- hur man skulle spara in pengar. Och då var det ju- eh, ta bort paprika på förlossningsmackan- mm. och att ta bort den här lilla- orangea babyfilten. Och att man inte skulle sätta- så här sterila- där man skulle tömma urinblåsa Alltså kateter och sådana saker Alltså helt vansinniga ah, saker Ja, ah,
0: Gud man kommer ihåg ah, det på Afrika.
1: Exakt, på blev ju liksom symbolen ah. På något sätt för liksom mm. Ett totalt förfall Och då skrev jag om min förlossningsupplevelse Och det blev väldigt Väldigt stort då Och då blev jag på något sätt så här Ansiktet ut för Förlossningsvården På opinionsbildarsidan Ehm och var med lite i tv och sådär. Och skrev om, om det. Och sen då gjorde vi en kartläggning. För att jag ville titta på. Okej okay, men vi har de här larmen. Barnmorskor och läkare har larmat så länge. Men vad gömmer sig bakom de här larmen? Vad säger de faktiska siffrorna? Alltså kan vi titta på i våra Och få fram vilka som är mammorna och bebisarna. Bakom larmen. Mm. För att ett larm. När det gäller förlossningsvården har indikerat att om, om det inte blir bättre snart så riskerar det här att hända. Men när vi började titta så såg vi ju, nej men det här har redan hänt. Mm. Det här är inte någonting i den hemska framtiden utan mammor och bar, barn dör idag. Um, och när vi började titta då tillsammans med en frilansjournalist som heter My Wiengren som är grävjournalist som hjälpte oss bygga upp den här databasen då med alla de här iv så såg vi ju att hälften av alla mammor och bebisar som dör eh, framförallt bebisar hade kunnat räddas mm. enligt Ivo sjukhusen själva utöver det kan det finnas ännu fler och att hälften av alla skador skulle kunna undvikas och att det fanns flera fall under fem år där bebisar har dött på grund av platsbrist
0: mm. det är ju hisnande ja. ja,
1: det var så mycket värre mm. än vi trodde mm. och jag blir alltid, jag har gjort liksom en del sådana här kartläggningar jag blir alltid lika provocerad av att all den här faktan finns men ingen har sammanställt den. Mm. Alltså allt det här finns hos Ivo. Jag har också jobbat mycket med eh, att granska CIS och HVB-hem som har mm. varit på tapeten mycket mm. de senaste mm. åren och sexuella övergrepp. Alla de här anmälningarna finns ju. Allt det här är ju Ivo anmält, Men det, det, görs, det, det byggs blir, inte en liksom. databas. No. Man, man, man ser inga mönster här där man... Hade man jobbat aktivt med den här datan så hade man tidigt kunnat se att nu håller någonting på att hända här. Mm. Liksom. Uh, det har varit otroligt uh, frustrerande att, att vi, att ska behöva göra det. Mm. Så liksom. mm. ni är jätte att vi kunde göra det. Liksom. Men det blev så tydligt att det här är inte bara larm, det här är på riktigt. Bebisar har dött mm. i Sverige för att vi har platsbrist. Och för att barnmorskor och läkare är stressade. Det
0: är helt vansinnigt.
1: Och hälften av alla förlossningsskador skulle kunna undvikas. Mm. Vi pratar ju mycket om förlossningsskador och rehabilitering. Det har ju ändå varit liksom på tapeten i många Slut. år. Men att hälften av skadorna inte hade behövt uppstå från första början. Det har vi inte vetat. Ändå har Ivo sjukhusen själva sagt det. Mm. Um, så på så sätt så har jag ju tagit in det mycket i mitt i mitt arbete. Sen skriver vi inte om det varje dag men det är ju en, en liksom, ett övergripande ämne mm. som jag håller koll på hela tiden, mm. liksom.
0: Men det är ju häftigt det där liksom, hur någonting i livet kan påverka ens mm. på så många olika mm. plan. Liksom. Mm. Något nytt händer om man är med om någon ja. ny erfarenhet och så, mm. så skapar det ett Precis. engagemang. liksom.
1: Och jag kände ju mycket, jag som sagt vill inte gärna vara privat, men jag kände väldigt mycket att jag hade en sån jäkla plattform, både med veckorövin men också som kronikör, Att jag kände att nej men det är, eh, jag, det är min skyldighet, Så mm. det är ett privilegium. Att få jobba med det jag gör. Mm. Och om jag kan försöka göra någonting för att belysa frågan. Då, då gör jag det. Det får det liksom vara, vara värt. Jag får skriva om hur rädd jag var och hur mycket jag blödde. Och att jag inte fick ta en ny morgonrock. Fast den var helt nerblodad. Mm. Um, och jag hatar det på ett sätt. Um, för att jag uh, hatar att kvinnor alltid måste berätta om sina trauman för att bli lyssnade på. Ja. När det gäller sexuellt våld eller förlossningsvården. Eller vården överhuvudtaget. Eller förlossningsskador. Att det inte räcker att visa statistik. Mm, men exakt. tyvärr så, så är det så. Um, och jag har ju alltid skrivit. Om liksom sådana tuffa frågor. Och alltid haft case där liksom, tjej, jag har intervjuat tjejer. Och så kände jag okej. Okay, men nu är ju jag den tjejen. Och jag, mm. jag kan göra det på mina egna villkor i min egen kolumn. Uh, så då kändes det ganska enkelt och självklart faktiskt.
0: Det är vi tacksamma för. Du gjorde <laughs> um, tack. Så bra och viktigt. Mm. Jo. Men då, eh, trots eh, din erfarenhet mm. och trots allt du vet mm. om vården mer än många andra... Så var det ändå något som gjorde att du var sugen på fler barn? Ja, ja. dels att jag
1: liksom så, rent så jurist ville ha fler, fler mm. barn Men också att, det är också det som är fint med statistik på något sätt att Även om jag såg allt det mörka så såg jag ju också att det mm. Allt som oftast går väldigt, väldigt bra ja. Och att de allra flesta är nöjda Och jag kände att var talar för att jag inte skulle vara i den gruppen den här gången. För även om jag grävde ner mig mycket i det mörkaste så såg jag ju hela tiden exempel på hur bra det gick också. Mm. Och jag tycker generellt att liksom, förlossningsdebatten och mammor och så senaste åren har blivit bättre på att lyfta fram positiva förlossningar också. Mm. Eh, vilket hjälpte mig jättemycket att ta del av också hur fint eh, det kan vara. Men jag ville gärna vänta i fyra år eh, Dels för att jag inte orkade ha två små barn, men jag jobbade också mycket. Och jag kände så här, men jag inte min ålder var inte ett problem. Liksom. Ja, jag kände ingen stress. så Och så jag att jag har ju ändå PCOS så jag kommer ju inte bli gravid. Och så blev jag det. <här> <här> men min, innan min son hade fyllt två. Det blev så. Eh, och folk hade ju sagt till mig så här, men ibland är det som att kroppen kickstartar. Typ, att kroppen så här... Just det, du är en kvinna, ja, du exakt. har fått barn här. Ja, exakt Så att det var lite som att jag blev också kvinna hormonellt När jag födde min, min första son eh, Så jag blev, jag blev Oplanerat gravid då eh, Men då kände jag ändå att såhär Ted är tillräckligt gammal För att jag ska känna att jag klarar Ett mm. till barn nu mm. liksom. Så då eh, Blev jag gravid Det gick, det gick jättebra och jag skrev in mig på det här som heter Min barnmorska. Mm, just
0: det.
1: Alltså där man då... Målet är att man har en eller en grupp av barnmorskor som följer den hela graviditeten. Och sen så är det också en av dem som är med på, på förlossningen. Um, och det riktar sig då fram till förlossningsrädda. Eller personer som har haft en traumatisk upplevelse. Och jag var fortfarande inte förlossningsrädd ens efter det här.
0: Nej, du var inte det? Nej,
1: alltså jag, jag, jag fick aldrig den där paniken eller jag, jag vill göra snitt eller så sådär. Utan jag kände att jag ville ha revansch. Mm. Liksom. Men var väldigt orolig att inte bli lyssnad på igen. Och jag tänkte att det här var ett sätt att göra allt jag kan för att det här inte ska hända igen. Att ha ett tight team med barnmorskor som mm. liksom jobbar med mig och så. Um, och egentligen hela det, jag kände mig trygg med hela det teamet, även om inte jag hade att med någon som jag inte hade träffat innan Så skulle det kännas okej Det är en annan filosofi Kan man säga liksom. mm. det, det är, det, det, Mamman är väldigt mycket i fokus Inte bara att barnet och mamma ska överleva liksom. eh, Så det kändes väldigt bra eh, Under hela graviditeten Att ha dem Um, och det har ju
0: också visat ja. att det har varit otroligt lyckat Ja jätte. Det projektet ja. Um,
1: Och det mm. höll ju på att försvinna Och sen räddades det Och jag hoppas att det ska utökas nu till uh, fler städer För att det har haft jättefina mm. Jättefina resultat mm. um, Och det är dyrare Det är dyrare liksom vård i stunden Men det är, det är färre inläggningar på Neo Färre Exakt. inläggningar på BB, mm. Men Och även efteråt liksom. Ja, även efteråt ja, men, det... men problemet är ju att de här um, Liksom sista raden av uträkningar går på olika budgeter. Man, mm. man tittar liksom inte... Nej, och det är ju
0: återigen då liksom. Mm. Att vi har den här datan, vi kan har det. se, se mönstret? <laughs> ja, liksom, ni tjänar pengar ja, i längden. Ja, ah. och... Ehm, eller
1: spara. Men tänk dig bara liksom all utebliven eventuell liksom trauma, terapi för en mamma som förlorar sin bebis eller en pappa som ser mm. sin fru. Alltså vet, det går mm. liksom inte och en så... Om vi nu ska prata pengar, men det går inte heller att räkna i människovärden alltså, liksom. Nej,
0: verkligen. Och bara, eller bara en mamma som alltså, har en förlossningsdepression ja. och liksom, går med det. Istället ja. får man liksom en lycklig familj ja. och liksom, produktiv direkt ja. kan komma ut i arbetslivet snabbare. Exakt. Alltså det, det har ju är sådana ju sådana vinster på ja. långa, långa ja. Liksom, Och det loppet.
1: är man ju väldigt dålig på att se liksom, mm. i förlossningsvården hur allt det här... Mm hänger ihop, liksom. mm. det finns inget, hel, det, inget helhetsansvar liksom. um, men ja, jag trodde att jag skulle föda tidigt igen uh, och alla sa till mig att uh, det är ganska stor risk att du kommer göra det uh, och det gjorde inte mig så mycket jag tänkte så här, bara det går, efter veckan 34 så är det ändå, så är det ändå lugnt så föddes han vecka 40. Och den sista månaden var den längsta tiden i mitt liv. Jag har liksom aldrig varit gravid så länge. Nej. Jag fick ju aldrig den här sista tunga månaden. Så jag bara, vad fan är det här nu liksom? Oh, uh, var otroligt rastlös ja, liksom, där, i, det. där i slutet. Men uh, sen kom han fyra dagar innan VF okay. i, en, uh, I en pool utan epidural. I ett nedsläckt badrum på Huddinge sjukhus. Wow. Med två barnmorskor. av den ena då hade jag känt hela uh. graviditeten. Shit. Uh. Jag hatade fortfarande att föda barn. Uh. Alltså, jag kände mig inte som en urkraft Och jag tyckte jag det var så jävla, jävla ont. Mm. Och liksom... Jag har haft liksom ett problem med båda. Förlåt som att jag har mig dålig. Jag har känt mig, dålig. Mm. Har känt mig okay. dålig på att föda barn. Och det gjorde jag den här gången också. Fast alla förutsättningar fanns där. Och då förstod jag att så här, det kanske bara är så här för vissa. Mm.
0: Ja, och liksom, alltså, utifrån sett <laughs> så tänkte man ju så här. Fan, du är på att barn. Det första födde du i stort sett själv. Typ. Och det andra liksom, mycket mm. mer så här, proffsigt med liksom, mm, team. Och, ja. och...
1: Men att man liksom, jag bara tänker att så här, det borde... Varför kan inte bara få ut? Få utan, mm. ut med dig mm. liksom um, Och det sa jag också på ett återbesök att jag kände mig bara så dålig Att jag bara kryssade och kryssade bara kom inte liksom mm. Men den förlossningen gick ju Mycket snabbare Och det var också noterat Att eftersom öppningsskedet var så snabbt redan första gången Så kommer det gå ännu snabbare Den här gången mm. Mm. Och själva nedsjunkandet går ju snabbare Andra gången Ehm um, så jag, hade liksom en dag, jag var på junibacken med min man och min son, för vi ville göra något liksom, sista själva med honom. Jag tyckte det var jättejobbigt att tänka att jag aldrig, skulle mer, aldrig mer skulle vara ensam med honom. Oh, jag grät när vi åkte hemifrån, oh. för att det kommer aldrig mer bara vara mm. vi. Det var väldigt känslosamt för mig. Eh, och, eh, jag kände mig troligt rastlös hela dagen, och sen la jag mig på kvällen och sen vaknade jag. Gick på toa, la mig igen och då hörde jag det här knäppet som mm, alla berättar om. Första gången hörde jag inte det när vattnet gick. Men jag la mig ner och så hörde jag... Och jag bara... Ja, och klockan var typ ett. Um, och sen tog det lite tid innan det liksom rann ut. Men då direkt efter det så... Um, det gick typ en timme så väckte jag min man. Och så ringde vi och så sa de, men vänta lite och se bara om det drar igång. Och så typ en kvart. Och så ringde mm. vi igen så sa de, åk. <laughs> <Okay>. <laughs> eh, och sen så eh, kom vi in vid typ... Jag vet inte vad klockan var. Men vi kom dit och var jag 6 eh, centimeter öppen. Oji, oj, oj, oj. Och då var jag jätteglad. För jag kände mig så stolt att jag hade klarat det. För förra gången, i den fasen, hade jag panik. Ja, liksom mm. Men nu var det också att Jag visste också hur det skulle kännas. Alltså mm. det är ju så mycket som är lättare andra mm, gången. Absolut. Eh, och sen så föddes han en timme senare typ. Vi var på sjukhuset en timme och en kvart. Varför säger jag att du inte kan få föda barn? Det ju liksom, går ju i ja, Jag tyckte liksom att kristfasen det tog så uh. lång. Jag tänkte hela tiden, nu kommer han på nästa, nu kommer han, mm. kom han på nästa, nu kommer han på nästa. Men vi var där en timme och en kvart liksom. Men det var väldigt Gud. skönt eh, att, vi, att vi åkte i tid liksom. ja, eh, och då så var jag i poolen under, liksom, under öppningsfasen och då hade jag bara Um, lustgas uh, Och det funkade bra Och sen var jag så här: nej nu, nu är det för mycket Jag vill ha mm. Och då sa de, nu kommer han oh. Så det blir inget <laughs> liksom. um, Men det fick, det fick gå Och det gick jättebra liksom. Men det var Usch ja. alltså, <laughs> jag liksom, Allt gick bra Och jag ser tillbaka på det med glädje mm. Men jag tycker att det gör så ont Och jag ja. hatar att ha ont ja,
0: jag Och jag fasenär. har inte
1: fått den där dina känslan, liksom. Men ändå har det ju
0: varit värt det och gått bra, och ja. så, liksom. Kände du liksom att du fick något så här, för jag tänker med den erfarenheten från sjukvården och det här med, liksom, känslan av övergiven, mm. och så. Fick du, kändes det någonsin otryggt, eller liksom? Nej,
1: det var så en jäkla revansch. Och det var, de var så måna om att det inte skulle hända Nej. igen. Och de var så tydliga med att det inte får hända, liksom, för mm. min och babys skull. Mm. Så jag var liksom aldrig ensam. Jag låg liksom i en jättemysig stor pool med jättevarmt vatten. Och det bara var någon bredvid mig hela tiden. Mm. Och den här barnmorskan som tog emot oss, henne hen hade inte jag träffat innan. Men hon hade ju liksom koll på min journal mm. och så, till viss del. Men vi hann också prata om vad som hade hänt förra gången och sådär. Och sen under kryssfasen, när det är liksom en kvart kvar, tror jag, tio minuter- då kommer då Johanna, min barnmorska som jag hade träffat hela tiden, mm. springer in och liksom, går på sitt skift. Just det. Eh, så det var... Jag kände inte stress en enda gång. Vi liksom kom till Huddinge sjukhus och kunde liksom välja rum för att mm. det fanns så mycket plats. Ja. <laughs> alltså en <sån> otrolig <laughs> ah. skillnad. Och ah. Också jättemycket tur, såklart, att det, att det var så den gången. Eh, men det gjorde jättestor skillnad. Liksom. Jag förstår det. Mm. Eh, så att jag kände bara att det är så här det ska vara. Förra gången hade jag otur. Det är så här det är att föda barn mm, i Sverige generellt. Liksom. Mm. Och ha väldigt stor tillit till att det också att alla gör sitt allra bästa för att det alltid ska vara sådär. Liksom. Mm. Eller kanske inte alla, kanske inte politikerna. Men, eller sjukhuscheferna. <laughs> men alla på golvet, alla ja, på plats exakt. gör det.
0: Mm. Det var underbart att höra dig säga det ändå. Mm. Mm. Uh, otrolig... Liksom. Väg dit mm. ändå. Mm. Så viktigt. Och eh, jag, jag har idag
1: en väldigt liksom, stor tilltro eh, till, till vården. Och, men, men framförallt har jag en stor tilltro till, till mig själv. Liksom. Mm. Och det har nog gjort också hela den här resan lättare. Liksom, att våga bli gravid igen och mm. vara gravid och, och föda barn. Liksom. Eh, man kan ju inte leva om man hela tiden utgår från att det är värsta ska hända. Speciellt inte när det statistiskt sett- inte är så att nej, det värsta nej, kommer precis. hända. Och vi Tvärt ska ju om. titta på statistiken. Ja, vi kommer att göra faktiskt. Ja. Men det är en god idé att vara förberedd. Mm -hmm. Och att ta i beaktning- att vi har vissa problem- med platsbrist i, i Sverige. Och långa avstånd. Mm. Och att man tyvärr måste- göra en del jobb själv- i att, i att förbereda sig- och försöka liksom ge sig själv bästa förutsättningar- även om det skiter sig. Men
0: det på ett verkligen. sätt
1: är det ju också skönt att veta det- för då mm. kan man ju göra det. Det är ju liksom det enda man kan ta kontroll över- mm. under en graviditet och förlossning egentligen. Så det kan också vara lite trösterikt- tänker jag, om man tänker på det på rätt sätt. Liksom. Mm. Så det försökte jag verkligen göra med andra. Och då gick vi också... Då var ju samhället öppet igen- så då gick vi också på liksom förlossningsförberedande kurs. Mm. Och jag... Gick liksom, jag lyssnade på den här eh, Asabia mm. Brittons och mm. hennes systers eh, Hypnobirthing det. Eh, Grej eh, Funkade inte liksom jättebra för mig Hela tiden under förlossningen Men jag kunde ändå fånga De där tankarna ibland mm. Och bara det var jätteskönt liksom. Så jag försökte liksom ge mig själv bästa mm. Förutsättningar Och sen blev det ändå inte så som jag Hade hoppats som vissa andra har det Men det blev jättebra ändå mm.
0: Så bra, det är ändå mm. the conclusion. Liksom, ah. Underbart. Du, um, fin finns det något annat du vill skicka med om det är någon som sitter och lyssnar nu som är mm. gravid? Finns det någonting som du vill skicka med som, som du har lärt dig extra mycket? Um, att det är, men det är väl kanske det,
1: att det enda man kan göra är att försöka förbereda sig. På vad man vill och att vara tydlig med sin partner vad man vill. Sen kanske inte det alls kommer att stämma överens med vad som händer när man väl kommer in. Men också att du är en egen individ även i ett maskineri av förlossningsvård. Du kan säga nej till saker. Du kan pressa på hårt kring andra saker. Våga vara besvärlig. Våga kräva saker. Våga vägra åka hem. Om du känner att nej, det här går inte liksom. Um, det är inte, eller Någon gång man ska vara jobbig och kräva mycket Så är det faktiskt när man ska föda, föda sitt barn um, Och jag skulle också vilja skicka med att ta hjälp efteråt För mig blev det jättestor skillnad jag, fick, jag ville försöka amma andra gången Och jag fick liksom sår direkt Jätteont fast jag hade läst på på baby baby Och liksom Läst om laid back, amning och så. Mm. Det, det blev ändå... Alltså min son var bara så fast på mig. Um, så redan dagen efter när vi åkte hem från BB så hade jag liksom... Mina bröst liksom klistrade fast i mina kläder. Mm. Och var, var sår och det var hemskt. Och jag kände mig... så, Alltså jag hade så ont så att jag... Då kände jag bara... Fan, jag vill ge det en chans. Nu, mm. nu mår jag ändå liksom ganska bra. Även om jag även... Då efterfrostningen var jag hur kan det göra så ont? Jag kan inte sitta, jag kan inte stå, är det så ont i svanskotan? Jag, jag är inte bra på det där, att ha ont liksom. Jag, jag var så, maxade liksom medicin och bara, faktiskt. this liksom. um, Men så ringde jag och frågade såhär, men hur ska jag göra? Jag vill försöka, Amma, men det gör så ont. Och jag är rädd att jag kommer ge upp snart, för att jag klarar inte av att ha... Alltså jag, det liksom, tårna krullade sig liksom varje gång- mm. Jag kunde liksom inte ens duscha för att vattnet gjorde ont så här. Um, och sen så ringde jag då till min, till min barnmorska. Till den enheten. För man kan ringa dit efter också. Och då sa de, men ta en paus. Du behöver inte göra det. Pumpa. Och jag bara, jaha. Men jag trodde att liksom, mm. då skulle det vara kört. För att alla säger bara så. Håll ut. Eller alla. Men jag hade läst mm. mycket om det. Mm. Och de bara, nej för det är ingen idé. Du kommer bara få mer ont och sen kommer du bli rädd för, för amningen. Så jag började pumpa. Och vi liksom koppmatade och gav flaska till och med i några dagar. Och när det hade läkt så började jag, började jag om från början. Mm. Liksom. I sängen, laid back-amning, amningsnapp Och så bara gick det. Och så bara funkar det. Och hade jag då inte liksom tagit hjälp, hade de inte sagt till mig exact. det är okej okay att ta en paus- Mm. Så hade jag aldrig ammat. Och, och nu att du de det hade
0: haft en connection att Nej. kunna ringa dit och, och fråga. Mm.
1: Precis. Uh, och jag hade i mitt huvud trott att så här, om, om du inte gör det direkt så kommer det inte, kommer det inte gå. Mm. Och det vill jag skicka med. Att det är liksom inte kört bara för att det inte funkar de första dagarna. För det kan finnas massa anledningar. Bebisen kan vara lite slö. Mm. Du kanske är för trött. Du kanske måste sova. Du kanske får sår. Um, du kanske inte kan slappna av liksom. Um, och jag blev väldigt stressad av att han var hungrig- Just. innan mjölken hade runnit till. Um, och sen så ammade han nästan... Alltså han ammade liksom till 80 procent. I somras nästan 100 procent. Tills han blev åtta månader och slutade amma av sig själv- när han började äta mat. Mm. Det trodde jag aldrig de första dagarna där- när jag, jag inte kunde liksom ha kläder på mig för att det gjorde så ont. Mm. Så det finns liksom en andra chans för allt- mm. Om man blir separerad med bebisen efter förlossningen- det finns en andra chans till en golden hour- som det Just. kallas. Det finns en andra chans till amning. Eh, det finns en andra chans till en förlossning- som är bra om du blir gravid igen. Att man inte behöver tro att det är kört- för att det inte blir så som man har- tänkt sig från början. Liksom. Det önskar jag att jag hade vetat mer om- första gången.
0: Så bra citat. Det finns en andra chans <laughs> ja, till allt. Ja, det gör det faktiskt. bra. Mm. Det får det här avsnittet heta. <laughs> faktiskt. Det är lika bra. Ja. Underbart. Tusen mm. tack. Tack så jättemycket. Tusen tack, på Jar. Jag är så tacksam för att just du ville vara med och dela med dig av dina erfarenheter. Och tack för att du vågar ta debatten. Våga sätta ljus på hur det faktiskt är. För fakta hörrni, riktig fakta, det är viktigare än någonsin. Senare i veckan kommer Rena också tillbaka till Barnet går. Missa inte det för då kommer hon avslöja att hon är en lat föräldrar. Hmm, undrar vad det innebär. Tack för att ni har lyssnat. Ha en underbar dag alla. Vi hörs snart igen. Kram, hej då!